0: Nou, wat is het weer fijn om bij jullie te zijn. Er zit zo'n ritme van een jaar in, het is steeds rond dezelfde tijd. Ik ben een keer op Valentijnsdag geweest met carnaval. Ik kom hier op de beste momenten. Ik reed vanochtend, het is voor mij één lang stuk. Ik kom uit Wijchen en dan rijd ik de A15 af. Het begon met zon, prachtig. Toen kwam ik dicht bij Rotterdam in een hevige stort bij. Ik denk, oh, het wordt er zo heen. Maar toen ik uh, Vladingen naderde, ja, toen brak de hemel weer open. Dus um, zo, uh, zo mag het zijn uh, vanochtend. Fijn, fijn om bij jullie te zijn. En ik ga vanochtend met jullie kijken naar twee, twee stukken in de Bijbel die ons bemoedigen en uitdagen tegelijkertijd, die als we ze gaan lezen en op ons laten inwerken, ja, je kunt er bijna bij denken van moet ik nou cynisch worden of moet ik nou gelukkig worden? Twee van die teksten die die spanning oproepen, zoals de Bijbel dat elke keer maar weer doet. Dat wonderbaarlijke boek dat voortdurend mysterievol spanning oproept en ons uitnodigt om in die spanning te komen. Omdat het een spannend boek is en ons leven vaak ook spannend is. Toen ik een jaar geleden hier was, had ik zelf totaal niet kunnen bevroeden... en eigenlijk bijna niemand dat een paar weken later echt zou gebeuren... waarvan we tientallen jaren tegen elkaar zeiden dat zal nooit meer gebeuren oorlog. Maar het gebeurde wel. En um, ik heb een paar weken thuis ook samen met mijn vrouw als een zombie rondgelopen. En op mijn werk was het ook zo dat als ik achter mijn bureau zat en iemand kwam naar me toe en vroeg hoe gaat het, dan, dan, dan begon ik gewoon spontaan te huilen. Ik, ik kon er niet bij wat er gebeurde. Zo afschuwelijk. En zo dichtbij. Je moet je voorstellen als je misschien in de zomer naar Portugal gaat. Misschien doet iemand dat wel. Dat is net zo dichtbij als wat er in Oekraïne gebeurt. Of net zo ver weg. En ik had een paar weken daarna een gesprek met, uh, met een krant. Met de trouw. En, en die vroegen me, maar hoe, maar hoe, hoe ga je daar dan mee om? En toen zei ik, nou er was een moment dat... Mijn vrouw en ik een hapje wilden gaan eten. Op een, op een dinsdag zei ik zei, goh, we moeten gaan eten. En, en we zeiden het zocht hebben we er eigenlijk wel zin in? Hebben we er wel zin in als we dit allemaal zien gebeuren? Om dan samen te gaan zitten eten. Maar iets in mij zei, ja, we moeten gaan eten. En s'avonds gingen we een hapje eten en we hadden een hele fijne avond. En ik realiseerde me toen dat niet gaan eten, niet met z'n tweeën, doen wat ook belangrijk is bij elkaar zijn dat is het kwaad gelijk geven dat is het kwaad al laten winnen en uh, daartoe ben ik niet bereid ik ben er niet bereid toe om het kwaad te laten winnen ook al vecht het me soms aan en nu een jaar later de oorlog is nog steeds uh, gaande hè? we hebben het niet met elkaar uh, weten te stoppen u niet ik niet het gaat nog steeds door en en een paar weken geleden had ik mijn moeder aan de telefoon Via FaceTime en, en ze was ondaan. Ik zeg, maar wat is er toch? Ze zei, ja, ik heb al een, een paar nachten niet goed geslapen. En, en, en dat vind ik zo vreselijk. En, en ze was er emotioneel bij. Ik zeg, maar wat, wat heb je dan, waarom kun je zo slecht slapen? Ja, zei ze, ik heb. Aan ik week zit ik al naar de televisie te kijken en dan zie ik alles wat er gebeurt rondom die aardbeving in Turkije. En het is zo heftig wat ik allemaal zie. Nou, toen gaf ik in ieder geval een zoon moederadvies: ik zei: maar er zit een knop <lacht> op je afstandbediening. En, en het is goed natuurlijk om te weten wat er in de wereld om je heen gebeurt. We leven niet in een, in een isolement. Als je in Vlaardingen leeft, woon je dicht tegen Schiedam aan. En je, je, je bent met elkaar verbonden. Wat er hier gebeurt, gebeurt er daar. En, en en natuurlijk leef je niet in een isolement en wil je weten wat er om je heen gebeurt, maar soms moet je de knop ook even uitzetten om weer ook bij jezelf te komen en te weten wat er belangrijk is. En terwijl dat zo gebeurde, die afschuwelijke aardbeving ook in, in, in Turkije en, en wie, wie van jullie vraagt zich dan niet af, waarom gebeurt dit nou allemaal, waarom is dit nodig? Waarom is dit nodig? En het was precies in die tijd dat ik... Nu moet ik op het goede knopje drukken naar beneden. Ja, naar beneden. Het was precies in die tijd dat ik door mijn, op mijn reis door het, um, door het Oude Testament... Dus ik ben er echt een enorme reis van aan het maken. Dat is zo mooi. En, en ik was bij Prediker. Ik was aan het lezen in Prediker en, en Prediker wordt gerekend tot, tot de wijsheidsboeken in, in, in de Bijbel. En die wijsheidsboeken die willen ons iets aanreiken over hoe moeten we het leven proberen te begrijpen. Want net zoals u en ik, wij samen proberen soms het leven te begrijpen, toch? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En dat deed prediker ook. Prediker die, die probeerde te begrijpen, die probeerde te duiden, die probeerde te zien waarom gebeuren de dingen die gebeuren. En in die tijd waren er ook oorlogen, aardbevingen, volkeren die elkaar niet konden luchten of zien, families die ruzies met elkaar hadden, schoonvaders die hun schoondochters niet meer leuk vonden. Alles, alles gebeurde. Een prediker die, die komt dan met die tekst die we allemaal zo goed kennen, die ook is geworden tot een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Die zinnen die mij ook zo diep troffen in mijn hart toen ik ze opnieuw las en ik ga ze aan u lezen. Want Prediker die zegt dan in zijn wijsheid, voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en er is een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om ervan af te zien. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen... Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. En ik las dat en ik dacht, wauw. Dit boek is zo 2500 jaar oud, deze tekst van Prediker. 2500 jaar en er is niets nieuws onder de zon. Wat Bredeke dan verder ook zegt, er is niets nieuws onder de zon. Toen niet en nu niet. En het was precies ook nog in deze periode dat er in de afgelopen weken van alles gebeurt. Dierbaren die overlijdt, mensen die door ziekte worden getroffen op hun werk, een aantal dingen die niet lopen... Zoals ik dat bedacht en ik dacht, ja, moet ik daar nou cynisch van worden? Is deze tekst van Prediker ook een tekst om cynisch van te worden? Want als het dan toch altijd zo doorgaat, tja, wat hebben we dan aan het geloof? Wat, wat zullen we dan? Kunnen we die zondagse kerk dan ook niet gewoon skippen en gewoon thuis gaan zitten op de bank en zeggen, ja, het leven is nou eenmaal uh, shit. En is die prediker, want van prediker wordt soms wel gezegd, en neem het maar zo ter hand misschien in de komende dagen, van prediker wordt wel gezegd dat hij wat cynisch is, maar dat is hij niet. Prediker is niet cynisch, maar hij beschrijft precies wat er in een mensenleven gebeurt. We kunnen worden verscheurd, we kunnen het soms niet weten. We kunnen soms op maandagochtend vrolijk in het leven staan en op dinsdag... ...balen van wat er gebeurt. Dat is het ritme der dingen. Nee, prediker is niet cynisch... ...maar hij nodigt ons uit... ...tot twee dingen... ...waar wij... ...liever niet toe uitgenodigd worden. Nou, in ieder geval één worden we niet liever niet toe uitgenodigd. En het eerste... ...waar hij ons toe uitnodigt... ...is om ons verzet op te geven. Om ons verzet op te geven... Tegen de dingen die om ons heen gebeuren en in ons gebeuren. Ons verzet op te geven tegen de emoties die we bijvoorbeeld ervaren als die dingen gebeuren. Wie van jullie vindt het fijn om verdrietig te zijn? Ik zie geen vingers. Wie van jullie vindt het fijn om boos te zijn? Nou eentje. Af en toe lukt het op. Ja, wie van jullie vindt het fijn om bang te zijn? Wie van jullie vindt het fijn om blij te zijn? Oh ja, nou dan gaan in één keer alle vingers omhoog. Nou leuk hoor. Ja. ja, dus natuurlijk, we willen graag blij zijn. We willen graag opgewekt zijn. We willen graag vreugdevol zijn. We willen niet bang zijn. We willen liever niet boos zijn. We willen niet verdrietig zijn. Maar dit is de realiteit. We zijn bang. We zijn boos. We zijn verdrietig. Niet elke dag, maar gedurende de week komen al die emoties wel een keer langs. En wat ons precies zo ongelukkig maakt, is dat we dat niet willen voelen. We willen niet voelen datgene wat er gevoeld wil worden. En wat gaan we dan doen? We gaan proberen de dingen te begrijpen. En ons hoofd maakt overuren om maar te begrijpen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Waarom doet mijn moeder zo onaardig tegen me? Waarom hoort mijn baas niet als ik met hem praat? Waarom is er oorlog? Waarom overlijdt er iemand? En waarom overlijdt iemand zo vroeg? Waarom moest het met dit ziektebed? Waarom moesten we scheiden? Waarom lukt het niet om met mijn kinderen te doen wat ik graag zou willen? Waarom, waarom, waarom? Wie wordt er wel eens gek van die waarom vraag? In ieder geval ik zelf wel eens. Ik word wel eens gek van die waarom vraag. En elke keer realiseer ik me dat ik zo gek word van die waarom vraag, omdat ik me ertegen verzet, omdat ik niet wil voelen wat ik wil voelen. Dus de eerste uitnodiging die Prediker aan ons doet is om, om te accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Niet om ons erbij neer te leggen, niet te zeggen dit is het einde, maar om te accepteren dat de dingen gaan zoals ze gaan. Dat als je getrouwd bent, dat je huwelijk misschien niet elke dag zo is. Maar dat er wel eens dagen, weken en misschien zelfs ook wel maanden zijn dat het voelt als. Blach. Net als op het werk. Dat je werk niet elke dag zo hoeft te zijn. Dat je wel eens gewoon rotweken of rotdagen op je werk hebt. Dat dat een onderdeel is van wat er is. Het tweede waar Predik ons toe uitnodigt is om bij dat alles, en, en het is zo ontroerend hoe ook, ook hij het boek afsluit, is zegt hij bij alles wat er gebeurt, één ding hè, richt je op God. Hou het God voor ogen bij alles wat je doet. Laat dat je, je kompas zijn. Laat het je niet afleiden, maar richt je op God. Vanochtend toen ik in de auto zat, toen luisterde ik naar Radio 4... en um, toen kwam... toen kwam er een schitterende uitvoering voorbij... van de klaagliederen van Jeremia. We zitten in de veertig dagen tijd. We zijn op weg naar Pasen. En dat zijn veertig dagen... stilstaan bij de dingen die... ja, die misschien niet zo goed gaan in het leven. De dingen die je verliest. De dingen die je moeilijk vindt. En Jeremia, stel je toch voor Jeremia... die zo vuurig was over Jeruzalem en die zag dat die stad helemaal ja, in puin werd geschoten hij zag het voor zijn ogen gewoon vervallen tot helemaal niets meer en niet alleen de stad lag in puin zoals er nu niet zo heel ver hier van ons vandaan steden in puin worden geschoten die stad die lag niet alleen in puin maar ook Duizenden en duizenden mensen waren omgekomen. Er waren nog maar weinig mensen over in Jeruzalem. En Jeremia, Jeremia die, die klaagde. Hij schreeuwde het uit. Hij was boos op alles en iedereen. Natuurlijk. Alles op iedereen. Hoe kon dit gebeuren? Waarom? Dat hemelse Jeruzalem. Helemaal een pijn. Het einde van het vreedzaam samenleven van de twaalf stammen van Israël. Is dan alles voor niets geweest. En dan ergens in die diepte... Zegt Jeremia. Maar God is altijd gebleven. En dat zegt hij tegen die paar mensen met wie hij dan nog is. In ieder geval zijn wij samen. En kijk eens hoe God in ieder geval nog met ons is. Hij moest het ergens heel dichtbij zoeken. Het is er nog en daar houd ik me aan vast. Als iets zo pijnlijk is in ons leven. Dan moeten we het heel dichtbij huis gaan zoeken. En... Dat brengt me bij een ander verhaal wat ik graag met jullie wat op wil inzoomen. Dan neem ik jullie mee een paar honderd jaar later na Prediker en dan zitten we ook in het evangelie van Lucas in de 40 dagen tijd. Vlak voordat we het verhaal gaan lezen over Martha en Maria in het huis van Lazarus. Martha en Maria, het zegt de Bijbel: Ja, Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij was zich aan het voorbereiden op de hemelvaart. Nou, en als je dat dan leest, wat betekent dat dan? Dat betekent dat hij zich aan het voorbereiden was op zijn lijden, sterven en opstaan. Dus in die context komt Jezus in het huis van Marta en Maria. En er hangt dood in de lucht. De dood is eigenlijk alomtegenwoordig. Iedereen weet inmiddels, heeft in ieder geval gehoord... dat Jezus de weg moet gaan die hij moet gaan. Dat het de weg is van dat hij gedood zal worden en dat hij op zal staan. En we weten allemaal dat iedereen had het gehoord, maar niemand snapte het. Iedereen probeerde het te begrijpen... Soms tot de wanhoop van Jezus. Hij kon wanhopig worden van zijn beste vrienden. Hij kon wanhopig worden van zijn beste vrienden die maar steeds opnieuw niet wilden geloven datgene wat hij zei, ik zal opstaan uit de dood. En in die context, op weg naar Jeruzalem, de dood hangt in de lucht, het verdriet hangt in de lucht, de wanhoop hangt in de lucht. Komt Jezus in het huis van Marta en Maria. Marta en Maria zijn twee zussen. Twee lieve zussen die veel van elkaar houden. Zoals zussen van elkaar kunnen houden. En elkaar af en toe kunnen haten. Dat is zo een beetje een beeld van Marta en Maria. Ze houden vreselijk veel van elkaar. Ze wonen ook bij elkaar. En ze vitten op elkaar. Want nou ja, je kent wel hoe dat gaat tussen zussen. En zoals dat gaat tussen broers. En... Um, dan lezen we in Lucas 10, vanaf vers 38. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer. Kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de heer zei tegen haar... Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Martha, Martha. Wie van jullie zegt dat niet ook eens zo wel eens tegen een van zijn kinderen of tegen zijn partner zo liefkozend de naam twee keer halen? Ach schat, ach schat toch. Ach meisje, meisje. Wie, wie zegt dat niet zo wel eens? Of, ach jongen, jongen toch? Nou, geen vingers, ik zeg het wel eens. Schatje, schatje toch? Dat is overigens wat Jezus hier ook heel liefdevol doet. Velen hebben zich gebogen over is dit nou een, een strenge terechtwijzing van die Martha? Wordt Jezus nou boos op Martha? Maar nee. Als in de Bijbel iemand twee keer bij zijn naam wordt geroepen, dan is het met ongelooflijk veel uitnodiging, aanmoediging en heel veel liefde. Met heel veel liefde, Martha, Martha. Dus Jezus roept Martha om dichterbij te komen. En hij zegt niet, je moet niet voor mij zorgen. Hij zegt niet, het is slecht om te zorgen. Maar hij zegt, in al dat zorgen is het van belang dat je steeds zicht houdt op datgene wat echt belangrijk is. Ik moet denken daarin ook aan, aan die vele verjaardagen die ik zelf meemaakte. Misschien kent u dat ook wel, dat je ofwel zelf een verjaardag geeft en, en je huis zit vol met gasten... En je loopt jezelf werkelijk waar helemaal, uh, ja wat, het vuur onder je sloffen. En je bent die nog een biertje aan het geven en daar ben je vergeten dat er nog een stuk taart moest komen. De koffie die moet nog gezet worden. Ondertussen heb je hapjes in de oven gezet en, en, en aan het einde van de avond is iedereen weg. De hele keuken staat echt helemaal vol met afwas. En dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, ja, ja het was wel gezellig, maar ik heb met niemand echt een gesprek gevoerd. Ja. En, en misschien zeg je dan ook, "Van volgend jaar wil ik dat anders. Volgend jaar gaan we dat echt anders doen, schat, en dan is het volgend jaar en het gaat weer precies hetzelfde. Je bent back af, je hebt voor iedereen lopen zorgen, maar je bent ergens vergeten om in contact te komen. En, en daar heb je ook allerlei verklaringen voor, want je wil een goede gastvrouw, een goede gastheer zijn en je vindt het ook leuk om te zorgen... Maar je vindt het ook moeilijk misschien om te zeggen, het liefst zou ik af en toe gewoon even willen zitten. Rond een sterfbed merk je dat misschien ook wel. Dat je probeert om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Om het, om het in de omstandigheden iets van aangenaam te laten zijn. Maar misschien ben je van binnen ook wel bang om naast iemand te gaan zitten die het leven gaat verlaten. Omdat je niet zo goed weet wat je dan moet doen. Moet je dan wat zeggen? Moet je dan juist niks zeggen? Kun je iemand's hand gewoon vasthouden? Moet je, ja, wat, wat moet je doen als je niet weet wat je moet doen? En dat kennen we zo goed. Dat als we niet weten wat we moeten doen, omdat we ons kwetsbaar voelen, omdat we bang zijn dat we niet goed genoeg zijn, dat we dan maar heel hard gaan werken, toch? Dat we dingen gaan organiseren. Dat we dingen gaan organiseren en dat we, of we heel veel dingen doen... Of heel hard gaan nadenken, waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren. Herman van Veen schreef daar een prachtig liedje over. Kent u dat? Ank die vroeg me, en niet alleen Ank, Henriette ook, wat is het lied wat je wil opgeven? En ze wilde ik eigenlijk een ander liedje opgeven. Maar ik dacht, nou, van Herman van Veen, opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelooflijke haast. We moeten rennen, springen, vliegen, vallen, duiken en weer opstaan. Nou, dat kent u allemaal wel, hè? Nou, dat is een beetje het liedje wat bij vandaar ook wel hoort. We moeten rennen, springen, vliegen, vallen, duiken en weer opstaan. Dat is het verhaal van Prediker. Dat is het verhaal van Marta en Maria. Dat is het leven. En Jezus, die. zegt. Kom maar bij mij. En kom maar bij mij zitten. En wees maar niet bang. En die uitnodiging, die doet hij ook heel in het bijzonder, zo in onze reis naar Pasen toe, ook aan jou en ook aan mij. Hij zegt, als je iets van mij wil ervaren, als je mij wil leren kennen, dan heb ik in ieder geval een tip voor je. Ga dan maar zitten bij de mensen die heel dicht bij jou zijn. Ga af en toe maar een keer zitten. En vertel elkaar maar verhalen, hou elkaars handen maar vast, leg maar een, schouder om elkaar, een hand om elkaar een schouder, als het fijn is, als het niet fijn is. Doe dat maar, zeg maar een keer tegen je partner, laat de alvast maar even staan en kom maar even en ga maar met elkaar en toe stil op de bank zitten. En hij zegt als je dat doet, en dat is misschien ook ongemakkelijk, dat is soms oefenen, maar als je daarin oefent, zo met je partner, met je kinderen, soms ook met je collega's, dat af en toe zo doen, dan geloof maar, dan ben ik daar ook. En dan krijg je vertrouwen. Dan krijg je vertrouwen dat je gaat leren om, als alles om je heen onrustig is, als het oorlog is in Oekraïne en Rusland, als er een aardbeving is in Turkije, je misschien te horen hebt te krijgen dat je ontslagen wordt, als het in je familie met een familielid niet zo lekker loopt, als het met je kinderen misschien niet zo gaat zoals je zou willen dat het gaat, als een project niet loopt zoals het zou moeten lopen. Kortom, uw leven, mijn leven, denk ik. Dan zegt hij: ga af en toe maar zitten en hou elkaar dan maar vast en zeg soms maar eens: ik ben gewoon wat bang voel me onzeker. Ik ben verdrietig. En hou elkaar dan vast. En als je elkaar vasthoudt, dan ben ik er. Erik Friet was een prachtige dichter. En hij schreef een Mooi gedicht wat me gisteren zo inviel. Ik dacht, ja, dat, dat, dat laat op een wat wereldlijke manier ook iets zien van waar we nu met elkaar over spreken. En het gedicht, misschien kent u het wel, heet Het is wat het is. Het is onzin, zegt het verstand. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is ongeluk, zegt de berekening. Het is alleen maar verdriet, zegt de angst. Het is uitzichtloos, zegt het inzicht. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde. Prediker sluit zijn boek af met bij dit alles, alles wat er gebeurt... Houdt u aan het belangrijkste gebod, God liefhebben en zijn geboden opvolgen. Nou, we weten dat het belangrijkste gebod van onze lieve vader is, liefhebben. Want hij is liefde. En in deze dagen die voor ons liggen naar Pasen, wens ik dat jou en u en jullie en mijzelf toe, dat we momenten mogen creëren waarin we naast elkaar op de bank zitten, op de stoel, elkaar in stilte aankijken en voelen dat Jezus erbij is. Lieve mensen, heel veel mooier wordt het niet.